0: Fala na São Tricolor, está no ar mais uma edição do nosso podcast. No programa de hoje, vai falar sobre o jogo de São Paulo contra o River Plate na próxima quinta-feira no Morumbi. Comigo hoje está Emily Rodrigues.
1: Oi, gente.
0: Também comigo está Matheus Felipe.
2: Salve, galera. Tudo bom?
0: E hoje nosso convidado especial é o jornalista Miralves, é jornalista do esporte New England.
3: Como
4: vai? Fala rapaziada, tudo certo? Vamos falar um pouquinho aí desse, desse jogo que o São Paulo tem a obrigação, a obrigação de vencer. E a gente vai dizer porquê. Como já foi dito, né? nessa
0: quinta-feira o São Paulo enfrenta o River Plate no Morumbi, às sete da noite. Um jogo vai para a terceira rodada da Libertadores. O São Paulo é o vice-líder do grupo com três pontos, o River, o líder, também com três pontos. Binacional e ele também adversário de São Paulo no grupo. Joga nessa terça-feira e também com três pontos. O, o, que, o que espera dessa partida contra o River Plate na quinta-feira?
3: Ah,
2: eu, eu acho que devido às circunstâncias que está se tornando ao redor dessa partida contra o River Plate, eu começo a ficar um pouco com medo. É, São Paulo gosta de passar alguns sufocos contra times com jogadores, com desfalques, né? Com jogadores fora, com uma história meio estranha por trás, como o caso de seis meses sem jogar. Então, ó, dá um pouco de medo, né? E ainda mais vendo os nossos desfalques, né? No ataque, no meio de campo. Mas vamos tentar essa vitória. Dá para ganhar, mas ainda tô com bastante medo.
1: Então, eu acho que vai ser um jogo bem difícil é, porque é o River, né? Apesar de todas essas coisas que estão contra o fato de estar tá muito tempo sem jogar e tudo mais eu acho que vai ser um jogo difícil até pelos desfalques que a gente tem mas tem como ganhar sim.
3: Bom, é, ao meu ver, concordo com vocês realmente vai ser um jogo difícil é, só
4: que eu acho que na questão não, é nem, não tem como não ganhar Para mim é, a obrigação é de ganhar como obrigação era ter ganhado do Mirassol né? um time profissional que vai enfrentar outro, outro time profissional que está seis meses sem jogar seis meses, fazer uma partida <risos> oficial é, é um absurdo se o São Paulo não conseguir uma vitória e eu já acho um empate um negócio é, fora do comum mas é... o jogo é em casa, né? O fator torcida vai atrapalhar um pouco, né? O São Paulo sempre em casa com a torcida, a torcida apoia. Mas apesar de eu achar que é obrigação do São Paulo vencer, eu não acredito na vitória. Eu acho que o São Paulo vai conseguir no máximo um empate.
0: Do último jogo do São Paulo e tanto do Vitória na Libertadores, foram lá em março. Depois, o São Paulo voltou uh, a jogar e acumula 13 jogos nesse período do último jogo contra a Lilleu. São seis vitórias, três empates e quatro derrotas. E em nenhum jogo não tem aquele jogo da equipe do São Paulo. O São Paulo é um time muito inconstante né? no comando do Fernando de Diniz. Tem os espalhos, tem, tem, sério, tem várias mudanças no time o último time que jogou contra a LDU, o time titular, acho que só o Volpe. Me ajude aí. Volpe, Tietê.
2: Do jogo contra a LDU?
0: É.
1: Volpe, uhum.
2: Tietê. É. Okay. Reinaldo. Reinaldo. O Vitor Bueno, provavelmente. Vitor é, Bueno, de, é,
4: depende de como o, o, o Vitor Bueno vem. Porque o São Paulo jogou contra ele, eu vou até eu posso dar até a escalação aqui para vocês. Carregar aqui. Não, eu tenho a é, relação aqui. É, então, é, entrou. entrou é, ah, Depende, o Igor Vinícius vai ter titular, porque quem jogou foi o Juan Fran, né? Mas Sim. a gente é, vai... Aí, aí... É, se for, se for, vai ser o Volpe, é, Reinaldo, Tietchan
3: e Vitor Bueno, se jogar. Talvez aí, o Igor Gomes. Tem...
4: Ah. É, o Igor Gomes também. É, o Igor Gomes começou jogando. A gente não sabe também se o Igor Gomes vai se titular. Pô.
2: Sim. Talvez. Mas não, deixa né? de ser um time,
4: não deixa de ser um time bem mudado em relação ao, ao time que entrou em campo contra o LDU, né?
0: Ah, é. E tem o um desfato também do Daniel Alves.
4: O Pablo, ele treinou,
0: né? Pode ser também uma novidade no jogo contra o River Plate. Aí seria um seis se voltasse o Pablo. Né? Não, mas, mas o, Pablo, o Pablo começou no banco contra o LDU.
1: É, foi começou o Pablo.
0: Começou, né? Foi o Pato? É, é verdade, foi o Pato. É, vi aqui.
4: Inclusive, saudades do Pato. e julguem. Que isso. <risos> é, o Pato. Para esse jogo, ele era importante. Porque é as opções o do banco. O Alexandre Pato voltou para o São Paulo e o Fernando Diniz não colocou ele na posição onde ele jogava. Ele jogou de centroavante. Ele nunca jogou de centroavante em São Paulo. Nem na primeira passagem. O Pato sempre foi muito mal. O Pato não jogou na ponta esquerda. O Diniz não botou ele para jogar na ponta esquerda. Agora... Se for falar sobre relação à motivação e tudo mais, principalmente em relação ao quanto foi gasto com, com o Pato, eu realmente concordo. Mas eu acho que quando você traz um jogador desse tipo, você tem que levar em consideração as outras coisas também. Todo mundo sabe que o Pato é assim, que o Pato é meio desligado. Se você não ficar em cima, ele não vai render. Né? A gente vê o Diego Souza. O Diego Souza no, no Grêmio está rendendo por quê? Porque estão em cima dele. O Diego Souza sempre foi um cara que, tá, principalmente nesses nesse, nesse tempos pra cá, tem um, um problema com a balança, com o peso, né? Com motivação, no Grêmio estão, estão no pé dele e ele é do time na temporada. É... Eu acho que quando você você traz o pato, ele tem um pacote. Né? Então, se o São Paulo não queria, não, não, não achava que não tinha condições de ficar no pé dele, enfim. Mas eu acho que é um cara que faz falta em relação ao elenco de São Paulo. Porque eu, ao meu ver, o elenco do São Paulo é um elenco regular para bom. A gente tem uns hum. quatro times aí melhor que o São Paulo no brasileiro. Um, para um time que tá na C que quer é títulos Eu acho que sabe demais
1: Até para esse caso O Pato seria um jogador muito importante com, Em relação a esses desfalques Então seria Uma ótima peça para recompor o elenco Também
4: Concordo Tá sem o Luciano, o Luciano vai ficar sem três jogos sem jogar então, então já no é desfalque os do Daniel e o
0: Luciano vão fazer muita falta, né?
1: Com certeza, porque são muito dois bom. jogadores que mudam muito a forma do time jogar em relação à vontade, então vai fazer muita falta, principalmente na Libertadores.
3: O bom dessa, bom dessa história é o,
2: o retorno, a recuperação física do Hernanes, né? que voltou no momento ideal, né, que foi essa saída... Por conta de lesão do Daniel E ele ressurgiu Então conseguiu agregar bastante Pode agregar bastante né? Não vai ficar um vazio tão grande Como poderia ser se ele não estivesse em campo
0: Mas o profeta também Tá bem irregular, né, fisicamente Faz uns coisas Sim, mais...
2: Eu acho que ele dá uma, Ele muda O ânimo do time né? Dá um gás a mais Então eu acho que nessa questão Ele já ajuda bastante
4: acho que em representatividade o, realmente o Hernandes é, 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 vai ser muito bom, né? Contar com o Hernandes. É... Acho que São Paulo perde em relação ao Daniel Alves, eu acho que essa história de ficarem falando para ele jogar na lateral, acho um absurdo. O Daniel Alves tem, um, tem um, uma capacidade técnica muito grande. Mas eu acho que também, já que o Anthony foi embora, ele deveria ter testado na ponta direita, né? Ele deveria ser um jogador que flutui pelo campo e testado na ponta direita. Acho que é, podia ser uma alternativa que o Fernando Diniz podia tentar para encontrar é, um, um, um lugar para o Daniel Alves no time. Apesar dele estar, ele estava jogando bem, né? ele estava marcando gols, eu acho que ele podendo jogar do meio para a ponta, e podendo ser um, um ponto de São Paulo que joga por dentro, a gente ia ganhar muita coisa, porque o Daniel Alves, ele, ele, ele jogou a vida inteira ali pela, pela parte do campo. Né, pela lateral direito do campo. Só que eu acho que, também você botar um jogador do Daniel Alves para ser apenas um lateral direito também, eu acho que somente no futebol brasileiro eu acho que que não faz muito sentido, né? Mas é, eu acho sim a ausência dele vai ser sentida, como a do Luciano vai ser sentida também. Apesar de ainda achar que não foi ideal a, a, o modo como aconteceu essa troca, mas já que já, já está aí vem acho que mais tendo sorte do que jogando bem, mas vem contribuindo com gols e, e conseguindo alguns pontos importantes para o São Paulo
3: no Campeonato Brasileiro. Com todos esses desfalques, como que vocês criariam esse ataque? Hum, difícil, hein? Olha,
4: Sim. Eu vou falar do meio para frente, tá? Ah. Eu colocaria o Tite mesmo, eu vim de Hernández e Igor Gomes. Na esquerda, eu não entraria com o Vitor Bueno, eu entraria com o um, 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 um Paulinho Boia. Na direita, na direita é, é difícil, porque São Paulo tá. Acho que não encontrou ainda um jogador para jogar por ali, né? É... Era o Antônio, era o Anthony, e aí o Luciano vem jogando, mas, enfim. E aí eu, 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 eu ia dar uma inovada, eu ia fazer com dois pontos, eu ia botar o Toró por ali, e ia fazer, como o Fernando Diniz vem fazendo, que às vezes é, faz os pontos trocarem de lado, às vezes o Paulinho Boy até joga pela direita durante o jogo e vai, fazer os caras trocarem de posição e no comando de ataque faz, é, colocaria o Brenner. É, mas assim, é... também podendo revezar com o Toró, o Toró ser esse homem do comando do ataque. É... Mas isso mostra, como eu falei antes, o quanto o, o São Paulo ele, né, ele enfraqueceu no setor ofensivo. Né? Você perdeu um Pato, que podia estar jogando nesse jogo. né? Você tem o Pablo, que pode... Se o Pablo conseguir jogar na quinta-feira, vai ser muito importante. Né? E você tem quase só opções da base. Né? Porque se você for ver, você tem Gonzalo Carneiro e Trelles, ou você prefere jogar com Torói, e, e Paulinho Boy e Brenner, né? Então, realmente, as opções para o Fernando Diniz não, não não são das melhores.
3: Meu... Antes de. Pode falar. Ah, não, eu ia falar o, o meu
2: time, né? O... O meu pode tá. falar. Tá.
3: Quero ver o que eu outros... falo com vocês.
0: Ah, pode não, falar. Pode... Contra o Santos foi Ketchê. Hernandes,
3: Gabriel, Sara, Vitor Bueno Paulinho Boa e Brenner. É isso? Isso. Okay. Não manteria ninguém? Cara,
4: o Sara, é que assim, pra mim o Sara não é ponta, ele joga por dentro, né? Eu prefiro no um é. jogo contra o River Plate, começar com, com o Igor Gomes por dentro. Acho que, que por mais que o Sara fez, fez dois gols, eu acho que a torcida anda pegando muito no pé dele, sem que pode ser outro assunto para a gente falar lá na frente. É, acho que sem necessidade, eu acho que o Sara é um moleque bom de bola, mas eu acho que eu começaria assim. Mesmo com o Sara é,
2: tendo é, feito dois gols no último jogo. Assim, eu concordo com a escalação do Igor Gomes e Hernandes. Só que é meio complicado jogar com o Reinaldo e sem um jogador fazendo a cobertura do Reinaldo, né? Que foi o Diniz que comentou, se eu não estou enganado, que o Gabriel Sara fazia aquela. ocupava melhor ali aquela posição espaço. do Reinaldo. É, aqueles espaços deixados para não levar um contra-ataque, uma bola nas costas dele de bobeira. Então. e ainda mais se tratando de um River, né? Eu preferia, sim. Jogar ofensivo, jogar com Hernanes e, e Igor Gomes no ataque, o Brenner, Paulinho Boia e o, o Vitor Bueno mesmo. Só que devido a, a essas últimas atuações, teria que fazer algo mais tranquilo, mais leve, porque jogar com o Igor Gomes, o Gabriel Sara, Hernanes, Paulinho Boia e o e o Brenner, deixaria o Igor Gomes meio na ponta, entendeu eu sei que não funciona tão bem, mas eu acho que poderia ser a única
3: opção
1: eu acho que eu gostei dos dois times que vocês sugeriram, Para mim se fosse jogar é, mais ofensivo seria a primeira opção que vocês deram e para jogar mais na defensiva, acredito que a segunda opção que o Matheus deu é bem interessante.
0: O Lua nesse, segurando mais o time seria uma boa? Ou você acha que vai ficar muito defensivo contra o River e o Morumbi?
4: Cara, é, eu acho que o Lua não se encaixa no esquema do Fernando Diniz. Só isso. Pro jeito que ele joga, é, o Luan não tem essa de bola. E se ele já Escalou a zaga que ele escalou, é, que vem jogando bem. Não estou fazendo críticas, mas estou falando que o principal motivo dele ter tirado Bruno Alves e a boleda foi pela saída de bola. Ele não pode abrir mão disso, né? Então, é, e eu acho também que o São Paulo tem que pensar o seguinte, cara: o São Paulo precisa ganhar esse jogo. A perda, o perda de pontos contra o binacional ela foi algo que, que pode atrapalhar muito, né? Eu mesmo eu não acredito que o São Paulo vai ficar para a segunda fase. Falei que vocês vão ficar vocês vão ficar puto comigo hoje. Que isso? É, Não, vai. Porque... É, eu acho que o São Paulo vai empatar esse jogo. E o São ah. Paulo joga fora. Contra a LDU, em Quito, acho muito difícil também conseguir um resultado positivo. Já era um grupo muito complicado. Então, o jogo contra o BNacional, com uma equipe super fraca era para ter... É, era para ter ganho o jogo de qualquer jeito. Então, o São Paulo aqui no Morumbi tem que... Na minha opinião, matar ou morrer. entendeu? Porque... Seria uma segunda vitória, uma segunda derrota por, em cima do River Plate, né? Eu acho que esses dois jogos contra o River Plate vão ser praticamente um confronto direto. Então.
3: É... É Perdeu
4: pontos onde, pe onde não podia ter perdido, entendeu?
3: Também
0: tem o um problema de que o Binacional não, não vai mais jogar aí. O, o River Plate ele deu, não jogarão em Juliaca Exatamente. Devido a. Aí falou, vou jogar em Lima. O São Paulo foi o único o de único tratar Nacional, na cidade de Juliaca. Vai, vai ter um uma diferença enorme
3: nisso.
1: Com certeza. É. Já era difícil se classificar, agora piorou mais ainda.
3: Sobre a dupla zaga, o Diego Léo, vocês acham que eles vão, vão sentir
0: o peso da Libertadores ou. Vou continuar jogando... ver como estamos
4: jogando no Campeonato brasileiro. É, eu acho que... Eu acho que... O, eles, eles vão conseguir dar, dando, dar conta do recado. Acho que o, o problema do São Paulo não é uma peça. Né? O problema do São Paulo é o sistema defensivo. Lá vamos nós vocês ficarem nervosos comigo, nervoso comigo de novo. Cara, o Fernando Diniz tem problemas crônicos na defesa. Né? Eu sou um grande crítico do Fernando Diniz, Acho que não é o técnico ideal para São Paulo. Não acho que esse trabalho vai dar certo. Ele está quase um ano no time. Tudo bem que parou durante quatro meses, né? Mas o time continua oscilando. É... Cara, eu trouxe uns números aqui para vocês. O São Paulo ele tem média no ano de um gol tomado por partida. Certinho. 26 jogos 26 gols tomados. Só que se a gente for pegar depois da pandemia, o São Paulo jogou três jogos no Paulista e tomou sete gols. No brasileiro, tomou de dez jogos, tomou onze gols. Entendeu? Então foram 13 jogos... E 18 gols sofridos. Da média de 1,3,8, ou seja, quase 1,4 de gols tomados por jogo. Então, e, e, e basicamente São Paulo só toma gol de contra-ataque. É, contra né? é recomposição. O São Paulo tem um, 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 um problema crônico em recomposição. E fora, né? Que eu não vou nem falar sobre. É, acho que vocês todos devem gostar muito do senhor Thiago e Eu tenho minhas acessar A gente pode falar mais à frente. Então, é, o São Paulo ele, ele, ele é muito refém de precisar fazer gols, entendeu? Então eu acho que nesse, nessa partida é, acho muito difícil o São Paulo passar em branco, né? Acho muito difícil o, o, a defesa do São Paulo passar em branco, ilesa. Né? Foram poucos jogos que o, o São Paulo passou ileso. Então o São Paulo precisa, precisa, precisa criar, precisa fazer gol.
1: Além dessa questão da recomposição, o time peca muito na bola parada. É uma Também coisa que a gente errado. vem há muito tempo e o time continua é, errando em todos os jogos. Todos os jogos tomam algum gol de bola parada.
3: Matheus?
2: Matheus? É... Ah,
3: sei lá... A
2: defesa, sim, eu concordo com os dois pontos. Eu concordo com os dois pontos. A defesa de São Paulo deixa a desejar. É, tomamos três dos onze gols, em no brasileiro, três foi contra o Atlético Mineiro. Em lances duvidosos, entre né, aspas, da qualidade dos nossos jogadores, que deu um, uma tristeza né, ver aquele chip de gols. Mas eu acredito que sim os, o Diego e o Léo podem fazer uma boa partida eu acredito que eles consigam fazer uma boa partida mas só que se tratar de um time muito grande ser só uma boa partida pode não ser o suficiente é, o VOP vem de falhas vem de momentos ruins pode ser um momento dele fazer a redenção de fazer uma defesaça de salvar o jogo ficar no 0x0 zero zero, graças a ele, com certeza pode acontecer isso, mas querendo ou não ser bom não é o suficiente em alguns momentos e contra o River pode não ser o suficiente, talvez ache um golzinho e nosso ataque sofrido quer dizer, com poucas opções ofensivas de qualidade realmente podem fazer falta que nem o nosso amigo falou
4: cara é assim sobre o Thiago Volpi, é, eu, eu critico muito ele né, nas redes sociais e as pessoas não entendem o meu ponto. Para mim, o Thiago Volpi não, não é um goleiro ruim. Só que não é porque o São Paulo ele teve é, goleiros ruins, quando eu falo ruins, eu falo do Denis e do, e do Sidão, eu não enquadro o Sim, Renan diferença. Ribeiro porque eu não, achei, eu não cheguei a achar o Renan Ribeiro ruim. Né, mas eu não, não achei ele também um, um ótimo goleiro. Mas é, o Volpe não é tão bom, tão melhor que o, o, o Renan Ribeiro né? Eu não acho o Volpe um goleiro espetacular, porque o Volpe é um goleiro que ele pega uma bola incrível e que no outro lance ele falha, né? O Volpe é um, é um goleiro totalmente constante nas partidas. Ele, ele não é só um goleiro que tipo ele é inconstante na semana, no mês. É, Para mim, o suco de Thiago Volpe é, foi o jogo contra o Guarani o Volpe, ele pega muito contra o Guarani, né, pega umas duas, três bolas contra o Guarani, mas espalma uma bola de um jeito um jeito é, para não dizer ridículo, para o meio da área Exato. e o jogador do Guarani faz gol, entendeu? É, então, isso vai continuar acontecendo. Né? Eu achei um absurdo gastar em 20 milhões num, num goleiro que, que falha bastante. No ano passado ele falhou bastante também. O Volk falhou em todos os clássicos do ano passado, né? Esse ano, ele falhou já contra o Santos de novo. Uma falha que, nossa senhora, não precisa nem falar. Né? É, então, e ele pode falhar de novo em todos os clássicos novamente esse ano e pedir música de novo. É, já que ele falou contra o Corinthians também, né? Tá faltando só o Palmeiras para ele, ele repetir as atuações de clássicos do Falei. ano passado. Então, é, eu acho muito complicado é, é o São Paulo perde muito ponto por causa, do, por causa dele e eu já acho também que, por exemplo, ele falhou quando jogou contra o Binacional gol que ele toma debaixo de baixo das pernas né? é, então eu acho difícil assim é, a gente tem um técnico que o São Paulo tem um técnico que já não é um especialista em um setor defensivo, já tem problemas crônicos junta que, um, que possui um um, 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 um Junto que já possuem, um, por exemplo, um goleiro que falha muito, eu acho muito complicado. A situação do São Paulo é,
3: é complicada. É, no... Vou me falando muito menos nesse ano.
0: se tivesse a torcida no Morumbi nessa quinta-feira, como, como que seria?
4: Ah, acho que seria uma coisa muito mais, mais, mais. É, seria um, um, um fato muito mais favorável Para o São Paulo, não ter torcida só ajuda O River Plate nessa Libertadores toda Que é um time que está tá com desfalques também Que não joga seis meses Mas que não vai ter pressão né? é, Então é, Eu acho que isso atrapalha bastante O São Paulo inclusive E assim, hum. cada jogo vai ser uma final São Paulo precisa do resultado, do resultado positivo E vai vir com os desfalques Importantes Né? Então, eu, eu tô vendo um, a torcida muito empolgada. Eu não sei o que São Paulo fez esse ano pra deixar o pessoal empolgado, enfim. É, eu vejo a torcida empolgada em relação a, a, esse, a esse jogo, mas eu não tenho certeza do que vai acontecer, não. Eu não acho que vai acontecer um resultado positivo, não.
1: Eu acho que com a torcida o jogo estaria muito mais favorável pra gente. Porque a pressão que o River sofreria seria... Faria o jogo mudar totalmente Até por essa questão é, De estar muito tempo Sem jogar
3: Alguém
2: consegue me Confirmar a informação Que o River estava punido de, de ter torcida no estádio Não era isso? Alguma Sabe. coisa assim? Hum. Como que vai funcionar agora? Que não vai ter torcida realmente? Vai ser adiado ou eles tiveram Uma sorte gigantesca e a punição Vai passar batida? Alguém sabe dizer. Eu não vi nada sobre isso. Cara, pra ser é bem sincero,
4: não
0: vi também.
2: É que seria bem Porque, estranho. O River né?
0: de São Paulo vai ser. Da volta sendo Libertadores de América, na casa do Independente, né? É, vai ser em Ave Janeda. Vai ser nem no Ave Monumental. Agora com isso, agora exatamente eu não sei. Verdade. Como precisa hum. a punição do River?
2: Ah, seria sacanagem. Agora, agora que eu lembrei quando vocês falaram sobre isso, do Do River essa vantagem de não ter a torcida visitante, quer dizer, a torcida mandante no caso de São Paulo, eu fiquei pensando agora, o River foi punido, será que vai passar essa punição logo nesses jogos que não pode ter torcida, seria é bizarro, mais um favorecimento para time argentino. É. Mas, mas sim, eu acho que a torcida faria muita diferença e seria um, um ponto fundamental para um jogo com raça, jogadores se matando em campo para tentar ganhar. Seria um me daria
3: um pouco mais de conforto para ver o jogo, talvez sincero
0: Para esse jogo, o River Plate em 2020, ele tem apenas 10 jogos nesse ano, tem 7 vitórias, dois empates e apenas uma derrota que foi do time reserva na estreia da Libertadores contra contra o como vocês acham que o Marcelo Gadiardo vai
3: trazer o time do River Plate? Como que o River Plate vai jogar aqui no Rumbi?
4: Cara, eu acho que o, o, o River Plate não vai tentar é, é, se impor aqui, até porque saiu o Escoco, saiu outros jogadores, né? É, vai estar sem o Lucas Prato. É, eu vi a, a relação aqui agora, né? Mas ele vai ter jogadores importantes, como o o Pérez, o Ponzio, o Zuculini, o Sousa, o De La Cruz, o Borré, o Matias Soares, né? Então é, tem o goleiro Frank Armani, que é um ótimo goleiro. Então vem sem peças, mas vem com, com a base do time, né? É intacta. Então é, eu prevejo muitas dificuldades para São Paulo. Mais uma vez reiterando, você torcedor São Paulo está ouvindo aqui, acho que é, prepara o coração porque você vai sofrer na quinta-feira.
1: Eu acredito que até por condições físicas o River não vai impor o jogo dele aqui, porque o São Paulo tá... tem muito mais jogos, né? Depois, muito mais jogos, não. Jogou, né, depois da, da pausa por causa da pandemia. Então, eu acredito que o São Paulo vai ter que propor o jogo. E eu não sei como o time vai se portar assim, não. Até por conta dos desfalques que a gente já comentou.
2: Eu concordo com a Emre. O River não vai conseguir impor o jogo. Nem que eles não, não vão tentar. Eu acho que eles não vão conseguir impor o jogo nos 90 minutos. Provavelmente vai ser um time mais... Cadenciado, tentar um contra-ataque, um, achar uma oportunidade boa e, e segurando, cadenciando o jogo. Mas ainda assim é perigoso demais enfrentar um time recheado de cracks. Craques não tem muitos jogadores bons e alguns craques, né? Como o goleiro lá, o Armani, que é muito chato. A próxima
0: explicação do River Plate, segundo o Sérgio argentinos Segunda TNT esportes, é né? Marquei aqui. Armani no gol. Montiel, Martins Quarta, Penola e o Angelieri Angeli é, é, substituindo Casco, que foi diagnosticado com Covid-19. Uhum. Aí na proteção, na proteção da zaga, o Enzo Pérez. Aí, um pouco mais à frente, o Álvares. Nath Fernandes, excelente jogador. De Cruz, também nem se fala.
4: Borré. E Matias Soares. Gente, é, esse time é forte. Inclusive, eu acho mais forte do que São Paulo. Sim, o São Paulo com os é. desfalques, pô. Muito mais forte.
0: É, não sei, coisa aqui. A gente conversou com uma jornalista argentina, que ela vai participar do nosso podcast. Ela vai falar um pouco mais sobre o River Plate. A jornalista é, Antonella Secchi.
5: Antes de la pandemia, River padeció un duro golpe tras perder el torneo local que parecía ganado. El mismo se lo quedó su clásico rival, Boca Juniors. Su último encuentro debió ser ante Atlético Tucumán por la primera jornada de la Copa Superliga el 14 de marzo del presente año. Sin embargo, el conjunto de Núñez no se presentó porque creían que no estaban dadas las condiciones sanitarias. Posteriormente causó polémicas ya que Marcelo Gallardo exigió en uno de los peores momentos del país, retomar el futuro argentino. Con respecto a la Copa Libertadores, en el grupo D, River perdió 3 a 0 en Quito, frente a Liga Deportiva Universitaria y goleó 8 a 0 a Binacional en el Monumental. Actualmente, el plantel sufrió las bajas del delantero Ignacio Escoco, que se fue a Nules, y del centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero, quien está a un paso de miguir a la China. Entre los que se marcharon se hallan los juveniles Franco Paredes y Enzo Fernández, que ahora son partes de Defensa y Justicia por un préstamo. En reemplazo de ellos ingresaron Franco Petroli, Jorge Moreira, Augusto Aguirre y Benjamín Rolieiser, aunque este último se encuentra en plena recuperación de una operación en su rodilla. Además, Lucas Prato estará ausente por una distensión en su isquiotibial de la pierna derecha, pudiendo perderse incluso el duelo ante vida nacional. Tampoco contará con el lateral titular Milton Gasco debido a que dio positivo a COVID-19. Si bien por ahora es parte del equipo argentino, Martínez Cuarta estaría pronto a dejar de vestir la banda roja. El defensor de 24 años está convencido de que debe aprovechar la propuesta del Celta de Vigo para dar su primer paso en el fútbol europeo. Pero la idea de River contrasta por completo con la del chino al menos por ahora, ya que en Núñez consideran que la oferta de 5,5 millones de euros por el 50% del pase de zaguero es insuficiente. Por otro lado, si bien Colmebol permitió inscribir en la lista de Buena Fe hasta 50 futbolistas, el millonario anotó solamente a 30. Esto se debe a que no piensan exponer al juvenil sin rodaje en una competencia internacional, y en caso de tener que pagar los platos rotos por esta determinación será gallardo quien ofrezca su espalda para que recaiga sobre ella el peso de los futuros resultados. En los aficionados preocupan demasiado la diferencia de nivel con respecto a los equipos brasileños, quienes se mantuvieron al ritmo de competición. Por las restricciones impuestas por el gobierno argentino, el plantel millonario recién pudo volver a los entrenamientos el 10 de agosto y no disputó ni siquiera amistosos de preparación. Fiel a su estilo soberbio y arrogante, Marcelo Gallardo hizo una práctica de fútbol de 10 contra 10, sin arqueros, ya que en el reglamento se prohibía el juego de 11 contra 11, un hecho completamente criticado que significó la burla a todo el personal de salud que arriesga su vida día a día para salvarla de todos los argentinos, y hacia el gobierno que intenta preservar la salud de sus ciudadanos. El muñeco es caracterizado por un carácter altanero que se termina cuando se enfrenta a una derrota. Con respecto al director técnico, Gallardo es una estratega natural, de esos que suelen cranear sus tácticas y estrategias hasta el último momento. Son pocas las veces que se ha confirmado su equipo titular con mucha antelación, aunque cuando hace retoques son muy puntuales. Como cuando planteó el 5-3-2 ante Boca Junior en la edición de 2018. De no haber ningún contratiempo, la posible formación para enfrentar a Sao Paulo en el Morumbi sería un 4-1-3-2, a lo sumo un 4-4-2, para que su disposición táctica le permita tener una mejor distribución en el juego respecto a su rival. Sea cual sea el sistema, lo que no están en duda es que el equipo va a jugar inmerso en campo rival, presionando alto para recuperar la pelota, generando superioridad numérica por afuera para progresar y siendo lo más vertical posible. De este modo, el once titular estaría conformado por Armani arco, en la defensa Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Angileri, como mediocampistas Enzo Pérez, Álvarez, Nacho Fernández y De La Cruz. Y los delanteros serían Suárez y Borré. De esta forma, el banco de suplentes estaría integrado por Lux, Bologna, Rosa, Pablo Díaz, Poncio, Sosa, Ferreira, Calascal y Girotti. River suele iniciar el juego desde atrás con Enzo Pérez, un meungampista cerebral y combativo, como tercer hombre en la primera línea, con los agueros a sus costados y con los laterales bien adelantados, pero no siempre los marcadores de punta permanecen pegados a la línea de Cal. En este River se ha visto muchas veces que Milton Casco se coloca frecuentemente como un interior más para generar supremacía en la zona central. Es allí donde Nacho Fernández y Nicolás de la Cruz con mucha movilidad combinan con los laterales y dan fluidez al juego. En el equipo de Gallardo recuperar la pelota es vital, no fuerza el error del oponente de turno, directamente sus jugadores buscan quitar el balón. Tener a los laterales tan arriba y en ocasiones ocupando espacios en la zona medular les permite tener más éxito al momento de aplicar un concepto conocido como presión tras pérdida, es decir, intentar reconquistar la posesión inmediatamente después de perderla. Su ciclo está colmado de laureles habiendo ganado 10 de las 14 finales que disputó en todas las competencias. Su palmares está integrado por dos copas libertadores, tres recopas, una sudamericana, dos copas argentina, Una Supercopa Argentina y una Suruga Banco. Si bien por el extenso parate es una incógnita cómo se desempeñarán los argentinos en el campo de juego, hay una gran expectativa en contar con una batalla a nivel táctico entre dos equipos de autor.
1: Então, falou dos de desfalques, de quem, do time que sería titular, dos reservas que provavelmente serían. Deu una. Na, no, na, eita, na opinião dela ou não sei de onde que ela tirou é, de qual seria a formação do time e ela falou um pouco sobre cada é, característica de cada jogador não foi, Paulo?
3: É, foi isso Ah, então suave é, Como se fala no River Plate saiu o escoco
0: o que inteiro foi pra China Martins, Quarta pode sair o time. O casco e o Lucas Prato são dos Falcons. Mesmo assim, vocês acham que o São Paulo é favorito ou.
3: Ou não? De jeito maneira.
1: Eu acho que não é tem que eu... favorito, porque. Ah, pode continuar, desculpa.
3: Não,
4: relaxa. Porque é o seguinte, eu tô falando com um time que vem ganhando, que vem ganhando. É, empilhando taças e taças em vários anos, é, que perdeu jogadores importantes, perdeu, mas continuou com a boa base do, do time que era antes. A, foi o atual semi, semi, semifinalista da Libertadores. Eu só não acho que o River Plate Finalista. é favorito por quê? Porque tá seis meses sem jogar. Então isso faz com que as coisas fiquem iguais. 50-50. São Paulo não é favorito jamais.
2: Concordo com... Miller não, não tem favorito tá bem igual
1: eu acho mesmo
0: o São Paulo soltou né a nova inscrição dos 40 jogadores aqui inscritos para libertadores com alguns destaques aqui que eu vou destacar alguns aqui é de Carlos zagueiro da base, bom?
2: promissor
4: é, ele joga de volante também, né é, ele... bola, eu, gosto, eu gosto eu gosto dele eu gosto dele. Acho, acho um bom jogador
3: O
0: Rojas estava escrito desde o começo O que, que ele faz falar do Rojas?
3: Cara, eu acho Tal... que o Rojas faz uma grande falta Pode continuar, Matheus Não, Pode falar, pode falar Cara Eu acho que o Que o Que o
4: eu acho que o ele faz extremamente... É uma falta... Porque o Rose era titular antes do Anthony, né? O Anthony estourar assim, o Rose se machucou. É... Eu acho que... que, cara, ele é totalmente fundamental para esse time. E a volta dele seria muito importante, mas tem que ver como é que ele vai voltar, né? Porque ele passou quase dois anos sem jogar por causa de problema no joelho.
1: Então, acho que o Rojas é uma peça, seria uma peça muito importante Principalmente nessa questão de velocidade Porque está um pouco difícil para o São Paulo E é uma característica que o time do Diniz tem Então, se ele conseguisse voltar Seria uma peça importante Mas também tem essa questão de estar tá muito tempo sem jogar A confiança do jogador e tudo mais Então, não sei Definir o é, definiu que o Rojas poderia fazer pro, pelo time se conseguisse voltar.
2: O retorno do, do Rojas, ele voltar a jogar bem, ter um bom desempenho no campo, acho que colocaria o São Paulo num patamar melhor, né? Porque hoje a nossa opção de jogo de, com velocidade e drible é só o Paulinho. Tem o Elinho também, mas não consegue desempenhar tão bem e o Paulinho mesmo também não, não consegue, perde alguns gols, inclusive contra o caramba eu esqueci o time, foi agora recentemente, contra o Bragantino, isso contra o Bragantino ele teve uma oportunidade no final do jogo, acho que já estava 1x1 um um, ele veio, acho que está fraco em cima do goleiro, lembrando alguma das finalizações do, do Anthony no começo quando ele acabou de subir que falta né, um, um ponta que vai conseguir driblar, ter aquela ginga e ir para cima, e que consiga pelo menos finalizar ou tirar do goleiro, ameaçar o goleiro. tá que o Paulinho acertava acertou alguns chutes, inclusive contra o Guarani de fora da área, mas ter esse, esse cara a cara com o goleiro vai ser importante, porque aconteceu em diversos jogos... Atacantes ficando cara a cara com o goleiro, o próprio Sara contra o Santos ficando cara a cara com o goleiro. Então acho que o São, um atacante do São Paulo precisa fazer bem essa finalização frente a frente com o goleiro, porque volta ou outra, vez ou outra, ele vai ter essa oportunidade. Seguindo
3: aqui, tem, tem o Uruguai
0: o Gonzalo Carneiro, né? Depois de um ano sem jogar, jogou lá contra o Bahia, deu o para o Luciano. O que você acha do Carneiro? O que
4: ele pode o, time, o que ele pode fazer? Cara, sinceramente, eu não, não sou muito fã do futebol do Carneiro. Eu queria ver, você eu tinha falado até falado da, das mudanças dos jovens que entraram em São Paulo. Eu lembro de cabeça que entrou um lateral direito, a Nilson, que é muito bom.
3: Entrou. Tá
4: eu, acho, eu acho que o Galeano, cara, eu esqueci a, a lista, não estou conseguindo achar também aqui na internet. Eu tô bravo que não consegui achar aqui. Mas. <risos> Vou é, te mandar. Tem a, tem a... Manda pra mim, por favor. Tem a... Tem a... O Galeano, cara. Eu acho que o Galeano deveria ganhar mais oportunidades. Que ele, ele não é um cara de extrema técnica, técnica, mas ele tem muita vontade, cara. Eu acho que ele é um cara que podia agregar muito nesse time de São Paulo. É um cara que joga pelas, cai pelas pontas, mas sabe fazer também a, o comando de ataque. É, um cara que fez muito gol na copinha. Então, acho que deve, o Diniz deve, deveria olhar com ele com os olhos é, com, com, com mais olhos, né? É, aqui, ó. Cara, o Falcão é bom. Vamos lá, dos, 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 dos mais novos, né? Ó, o Ed Carlos entrou com a quatro. É um, é um, um volante, né? É um zagueiro volante. Gosto, gosto, gosto dele. É, a gente tem... Aí, voltando aqui. Não... Taranã... Aí vai ter, já tinha no elenco, acho que é um cara que também poderia jogar mais, é o Rodrigo Nestor, gosto, gosto do, 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 do bastante futebol dele. É... Entrou o Rodrigo, um zagueiro que estava no Portimonense. Cara, eu acho que um cara que poderia, que poderia é, é, fazer mais, é, que deveria reintegrar, é o Júnior Tavares, jogou bem no Portimonense. É maluco, é maluco, mas é aquela coisa, tem que ficar em cima do cara. Acho que é um jogador que o São Paulo poderia é, trazer de volta, até porque, cara, o Reinaldo é muito peladeiro, entendeu? Então, eu acho ele extremamente peladeiro. Então... É... E aí a gente tem o Anilson, que era, se eu não me engano na lateral direito, foi muito bem na Copinha, ele e o Senna. Eu acho que eram eles dois na, na lateral direito, na Copinha. Eu acho melhor o Senna. Então, eu gostei dos dois, cara. Eu gostei dos dois, eu quero ver os dois no profissional. É, porque eu acho também que o Igor Vinícius é um cara que oscila demais. Joga muito bem um jogo, joga muito mal outro. Não dá pra ficar assim. É... Outra, outra... Tem o Juan cara Centravante? Que... É, o Juan Centravante, não, não, sei, não sei opinar. Não, não lembro muito bem dele da copinha. O Patrick lá atrás Esquerdo fez, fez uma boa copinha. Acho que é um cara que pode, podemos ficar de olho também. O Galeano, o Paraguai, eu acho que deveria o São Paulo é, dar, dar uma minutagem para ele. O Eriton e Vitinho também, dois jogadores que, que que podem que podem dar alguma coisa, né? E quando eu estou vendo a última da lista aqui, o Thiago Couto, eu acho bem
3: fraco, inclusive, o goleiro do quarto goleiro do São Paulo. Dessa lista, se bem que são quase metade de um de cotia. Sim.
0: Você vê qual, qual, o, o problema
4: de... O São Paulo, a gente fala de elenco de São Paulo, cara, o elenco, o elenco de São Paulo é um elenco que, cara, tem... É praticamente o Cotinha inteiro, né? É um elenco inexperiente e...
0: E para o Alimentador faz parece. falta.
4: Oi? Tá parecendo Cotia Cotinha, mas convidados. É, exatamente, cara. É, <risos> é, é, eu acho que chega a ser até assustador. Eu acho que São Paulo nunca foi com um time com tanta categoria de base como agora, cara. É... Acho que é, é um pouco, de certa forma, preocupante, né? Você tem ideia, por exemplo, o Liceiro foi escrito sendo que ele não joga até o final do ano, né? É, eu ouvi isso aqui. Você viu? alguém. Entendeu? É, então... É, acho, acho que o torcedor São Paulino tem que ficar muito tranquilo, porque... <risos> é, Acho que a montagem do elenco não foi feita de uma forma, uma forma, de uma forma direita. acho que, por exemplo, o, acho que ter um tanto jogador de, jogadores de assim é, é, é deixar o elenco muito inexperiente, não que eu não acho que tem que usar a base, muito pelo contrário. Eu acho que entre trazer um jogador mais ou menos e usar um cara da base, eu prefiro usar um cara da base, entendeu? São Paulo não precisa fazer contratação pontual. Aquele cara que vem para compor o elenco. São Paulo tem que fazer contratação. Deixa eu reformular até. São Paulo não precisa fazer aquela contratação de compor, de compor elenco. Entendeu? Porque, pô, pra que você vai, comprar um, vai contratar um cara por meio pra compor elenco sempre que você tem? Sara, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Luan. Você não precisa, cara. Bota os caras pra jogar. Né? Se gasta muito cotia, deixa os caras jogar. Aí São Paulo quando for no mercado de contratação, ele tem que ir e trazer contratações que entrem e jogam, entendeu? Por isso que quando veio até o Luciano, eu fiquei meio assim. Porque é o seguinte, entre dar dá a vaga, por mais que todo mundo ache que ele está jogando bem, né, eu acho que entre dá uma vaga pro Luciano, eu preciso dar uma vaga um cara da base, e acho que o Everton também, na ponta esquerda, ele seria muito importante pra gente, né mas o Fernando disse quis fazer a troca então... Isso também. Não, não é
0: possível ver é. se dava pra
4: contar com o Everton é, isso, esse é o problema, não dá para dar dá fazer, mas aí a gente entra na, naquela, naquela velha história que é, o, que é o que eu sempre digo é... A questão não, foi, não é nem é, é, se era para manter o Everton. A pergunta é, tinha necessidade de trazer na época, pagar 15 milhões de um cara que todo mundo sabia que só se machucava no Flamengo? Né? É, para mim é a mesma coisa em relação ao Fernando Diniz. É, a, a, o pessoal ficava perguntando, ah, meu Deus do céu, o Fernando Diniz precisa... É, é, demite ou não demite? Demite ou não demite? Cara, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha questão... Nunca foi demitir ou não o Fernando Diniz. A minha questão é a necessidade de contratá-lo. Eu sou, fui totalmente contra a, a contratação de Fernando Diniz. Porque é um técnico que não é vencedor. É um técnico que, que não teve bons trabalhos. Né? Ele se, se agarra a um, uma semifinal de Paulista de 2016. Né? Há muito tempo. E... E ele não fez outros bons trabalhos. Um, Para um time que está na fila como São Paulo. Um time grande que está na fila. É... É, apostar num cara que mais não entregou o que entregou é, é perder tempo. É, Para mim, o São Paulo está perdendo tempo. Né? Esse tempo que o Diniz está no time, está esse tempo todo no time e a paciência que não tiveram com a Gui, né? Estão tendo que o Fernando Diniz, né? Eu não entendo muito bem esse tipo de coisa. Mas, é... enfim, acho que o São Paulo vai continuar oscilando, né? Entrei até até devaguei mais. e, e, e... E vendo o elenco nessa, nessa Libertadores, você fica preocupado, né?
0: Matezinho, eu quero saber a opinião de vocês também sobre esse elenco recheado de jogadores de Cotia.
2: Eu acho que a formação, a forma como foi montado esse elenco agora, nesses últimos anos, tem uma ideia boa. Não estou dizendo que a execução em si foi boa, mas a ideia em si foi boa. Quer é o quê? Trazer um craque, jogador custo caro, como foi o Daniel Alves, um líder, um cara vencedor, trazer o um Juan Frão um cara que tem história, contrata o Hernani de novo, que tem identificação com o clube. Aí vai tentar garimpar, achar um, um jogador que está vamos supor, o Léo. O Léo é um jogador que tinha. Que a gente descobriu que tem talento, que tem muito mais a oferecer do que só aquela lateral esquerda dele que não, não era tão boa, e agora como zagueiro ele tá melhorando, tá mostrando evolução, tá evoluindo a cada jogo, então dá pra ligar em par, achar um jogador ali no Bahia, acha o um jogador no Ceará, acha o um jogador no, no Inter que tá meio, não tá vivendo boa fase, mescla esses dois, e mescla com o Cotia, que foi o caso que o Miller falou, que, cara, Cotia tem muito jogador, muito jogador, bom promissor os jogadores que podem evoluir muito e antes contratar um jogador mais ou menos e pegar um cara de cotia talvez o cara de cotia rendendo você vai ganhar muito mais do que o cara que você vai contratar a perna de pau de outro time para ficar no banco que se der certo vai ter vai ter aquele corte né que você teve o gasto e mais o você vendeu o lucro não vai ser tão grande então Valorizar Cotia é fundamental Claro que nas proporções Como ficou, como já falamos Ficou A diferença gritante Muito jogador de Cotia Para pouco jogador Crack, jogador bom Assim mesmo pouco Pouca qualidade Porque perdemos o Pavo Perdemos o Luciano Vai ter que entrar o Brenner Vai ter que entrar o Como que é o nome? Paulinho, boy, titular absoluto, como foi o caso do que me lembro até mesmo, falou, perdemos o pato, então vem uma diferença boa assim, gritante entre o, o número de jogadores de destaques e o número de jogadores de cortia mesmo então, fica difícil para uma Libertadores mesmo
4: é, e eu acho que aproveitamento da base, não está sendo feito de uma forma até cortando a nossa amiga é, desculpa, vou terminar rapidinho é, é, porque é o seguinte o que eu é, até me perdi no que, eu, no que eu ia falar mas a parada é a seguinte é, porque não está sendo um, um aproveitamento planejado né? Os, tá sendo, eles estão sendo usados pela pura necessidade de ser usado, entendeu? Exato. e isso pode atrapalhar no, no desenvolvimento do, do, do atleta porque se a gente for parar a pensar, eles não estão sendo jogados numa fogueira. Né? E, e alguns a gente acaba perdendo. É, por falta de espaço, a gente acaba perdendo. Por exemplo, o Bissoli foi embora, hoje está atrás do Paranaense. Né? O São Paulo não conseguiu cuidar direito do contrato. O São Paulo vem tendo problemas de conseguir manter as suas joias por contrato. Né? É, o São Paulo não, não vem se planejando direito. O Militão saiu como? Teve que sair Exato. vendido por cinco, cinco, por cinco marmitas porque é, o contrato ia acabar. Né? O, o Marquinhos Cipriano foi vendido por um milhão de euros por Shakhtar. É um cara fenômeno, da que da base de São Paulo era fenômeno, porque o São Paulo não conseguia renovar. Aí o Bissoli pegou, foi embora. Por quê? Porque o São Paulo não conseguiu renovar, foi embora de graça. A gente teve o caso agora do quê? Do Fabinho. O Fabinho fez gol no final de semana no Clássico contra o Coritiba. Era jogador de São Paulo. Não ficou por porque o São Paulo não conseguiu é, administrar. Então, é, e um, um jogador de lado agudo, coisa que o São Paulo anda precisando. Então, é, eu acho que, que, que é muito bom aproveitar a Cotia. A cotia tem que ser aproveitada, mas tem que ser aproveitada do, da maneira certa. Né? Não, não colocando os garotos na fogueira como, eu, na meu, na, ao meu ver, está ocorrendo nessa temporada.
1: Então, eu acho que o São Paulo se planejou muito mal é, Em questão de elenco Como vem fazendo há muito tempo E é, colocar tanto o garoto da base para jogar agora É como vocês disseram É muito arriscado Além de ser uma pressão muito grande por ser a Libertadores E a gente está precisando de resultados é, de E de títulos também Há muito tempo. Então eu acho que a formação do elenco foi muito mal feita. É, não tem como o São Paulo continuar formando elencos dessa forma, porque assim a gente não vai conseguir alcançar nada nunca. É, vai ser muito difícil se, se continuar sem esse planejamento.
3: Hoje o Marcelo Gagliardo.
0: Você deu uma entrevista coletiva lá no site do Verplay. E ele, o que ele mais é, batia na, tre... na tecla, era a diferença de jogos entre São Paulo e Verplay na Argentina. Isso também está sendo te falado, a diferença de jogo entre os dois times. O São Paulo pode abertar isso de que maneira? Essa
3: discrepância física entre os dois times? Opa, pronto, eu estava desativado o meu pode microfone. Falar... É... Cara,
4: velocidade Velocidade tem que ser o... Velocidade e marcação alta Porque É um time que não vem jogando há muito tempo Então o tem que pressionar desde o começo De sair de bola, cara É um time que vai estar, queira ou não queira, um pouco desentrosado E fisicamente vai estar mal Então vai ter que ser intensidade Velocidade e Marcação alta Agredir o tempo todo é... A faca e o queijo na mão está para o São Paulo ganhar. Né? Mas pô, eu acho que o, o maior adversário do São Paulo vai ser ele mesmo. Né? Porque é um time que oscila, é um time que erra muito, entendeu? E vai, não vai estar tá jogando com um time bobo. Então, é, o São Paulo vai ter que se aproveitar dessas, desses artifícios para poder vencer o River Plate.
1: Eu concordo. É, mas eu me preocupo muito com essa questão de de pressionar o tempo todo, porque o São Paulo oscila bastante, né? Quando começa o primeiro tempo pressionando, o segundo a gente sabe como entra totalmente mal, enfim. Então, é, se a gente entrar no segundo tempo daquela forma, com certeza o River vai aproveitar e a gente pode... o trabalho Todo o trabalho feito no primeiro tempo pode cair... Porque o time não conseguiu manter essa
2: intensidade Eu acho que os 10 primeiros minutos Vai ser o... Vai definir o jogo Porque como o Miller falou é... São Paulo precisa jogar com velocidade Ter marcação em cima Não deixar respirar Porque o River tem técnica Só que os caras não estão tá entrosados Os caras não estão... Com o ritmo de jogo. Eles não têm, essa, não têm a dinâmica de jogo há mais de meses. Seis meses exato número. É, então, pressionar em cima, ficar enchendo o saco, pode ser o um resultado em bolas muito boas, já nos primeiros dez minutos, que foi o caso contra a LDU. A LDU a gente pressionou e fez gols muito rápidos. A gente abriu 2 a 0 muito rápido tomou o controle da partida. Assim. Então... A gente vai jogar com um time com ataque bem rápido, cheio de garotos, que espero eu que não percam essas oportunidades que vão ter no início de jogo. E com velocidade, eu acho que com 10 minutos dá para tentar sonhar com um gol e tal. Mas conforme a partida foi falando, passando, que nem a MD falou, eles vão crescendo, eles vão melhorando a dinâmica de jogo segundo tempo vai ser mais difícil Do que o primeiro, muito provavelmente Então Aproveitar esses primeiros minutos Aproveitar enquanto eles estiverem Meio mal Meio se acostumando ali com O clima do jogo E tentar abrir o placar Fazer uma vantagem
0: Jogar pelo lado desse Angelieri, que é um lateral bem contestado pela torcida do River Plate, que vai jogar no lugar do Casco, é uma boa
3: saída? Oi, não, ouvi, que não do Cruz no ano passado. Não ouvi direito. Pode me repetir
4: para
0: o O Angelieri, que vai ser titular na lateral direita no lugar do Casco, ele é bem contestado pela torcida do River Plate. Ele veio do Godoy Cruz no ano passado. Seria uma boa jogar em cima desse lateral que
4: acho que não tem nenhuma confiança? Cara, e, e eu acho que é por ali mesmo, né? O, o, depois que o Daniel Alves foi embora e, e se machucou, né? Na verdade foi embora, não, se machucou e o Anthony também foi vendido, o lado esquerdo de São Paulo que vem sobressaindo, né? Muito pelo apoio do Reinaldo, né? Que Apoia até que direitinho, né? mas na defesa é uma tragédia. E pelo, por quem joga ali por cima é, pelo, lado, pelo lado esquerdo Então eu acho que é por ali mesmo Até porque o Casco é um bom jogador e não vai jogar né? Então Eu acho que É, 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 é primordial São Paulo jogar
3: realmente pelo lado esquerdo Esse foi um bom ponto falar do Reinaldo Que o Reinaldo apoia muito bem
2: Apoia bem, né? mas o problema é quando ele cruza só que os números do cruzamento dele estão as últimas partidas foram ruins né com poucos acertos mas eu acho que é assim o caminho jogar desse lado, que provavelmente vai ser o Vitor Bueno ali junto com, com o Reinaldo se não me se vai ser os dois juntos e o Vitor Bueno ele tem essa essa coragem para arriscar, para dar um um chute de fora da área, então pode ser que, arranjando espaços ali, pode ser é, fatal, pode ajudar bastante São Paulo nessa partida.
4: Pois é, o Vitor Bueno é um cara que eu acho que ele é muito desligado, velho, eu, ele, não é, ele não é intenso, eu acho que o, o, o Vitor Bueno, ele precisaria é... Ele precisava jogar mais por dentro. Eu também prefiro que ele jogue por dentro. Eu não vejo ele, ele jogando
3: na ponta. Não gosto. Também falar Em experiência do Guilherme na Libertadora, né?
0: No jogo contra o Fluminense, foi muito mal sendo substituído no intervalo. Contra o Fluminense. Contra o Santos, foi relativamente bem, mas teve algumas falhas. Vocês acham que essa experiência e às vezes... Sendo afobado do Igor Vinícius pode prejudicar o São Paulo? Colocaria o um Hanfran no lugar dele? por com o Igor Vinícius?
1: Eu acho que eu manteria o Igor Vinícius, pelo menos no primeiro tempo. Por conta da velocidade que ele dá para o time. O Hanfran é mais defensivo, então ele não traz tanta velocidade assim. E se a gente quer pressionar o River, a gente vai precisar ter velocidade. E
3: os problemas defensivos do Guilherme Vinícius?
1: Então, eu acredito que por conta do, do tempo que o time tá sem jogar, vai ser um pouco mais tranquilo nessa parte, pelo menos no começo. Nem que seja para deixar ele no primeiro tempo e depois colocar o Fran. Quando o time cansar mais, colocar o Fran para é, garantir a parte defensiva.
3: Sim, eu respondendo a sua pergunta, sim, eu tenho medo
2: do Igor Vinícius naquela afobação dele prejudicar o São Paulo e, e não acho que as chances disso acontecer sejam pequenas. Mas devido ao, ao argumento da Emily, eu concordo com ela. O São Paulo precisa de velocidade nesses primeiros minutos, nesse primeiro tempo, para tentar aproveitar esse, esse momento complicado do River. Mas se a situação estiver boa O River começar a crescer no jogo E o São Paulo estiver com a vantagem no placar Eu trocaria pelo Juanfran né, Para ter uma segurança na defesa
4: Então, eu acho que é mais ou menos isso mesmo Que os dois falaram é, Eu começaria com o Igor Vinícius mesmo Por muito, por causa da velocidade Mas, é, cara o Igor Vinicius é assim, eu, eu acho que o Igor Vinicius tem muito problema ainda em relação ao psicológico, se ele, se ele tá indo mal, ele, ele não consegue melhorar na partida, sabe, não né? é um jogador que consegue passar por cima das, das adversidades, então eu colocaria eu colocaria ele, mas se eu visse que, que não, não está funcionando ah, eu já, já correria para outro o Juan Fran e colocaria na partida sem pestanejar
3: O que mais? No, no ataque, a gente
0: já falou, né? Que, que, qual que se escalariam? No gol, Volpe. o
4: que esperar do goleiro? Do Tom Paulino contra
0: o River Plate?
4: Que ele pegue tudo, todas as bolas que vier. Que faça uma ótima parte. Ótimo, ótimo, vá fazendo um ótimo jogo e vai falhar um gol. Como sempre faz.
2: Espero que ele não dê brechas, que nem ele deu nas últimas partidas, todas as outras. Inclusive, não foi citado hoje, mas teve o lance contra o esporte que se sai aquele gol, eu faria questão de ir para São Paulo xingar ele, mas tenho muito medo, mas é o que tem. Dá para confiar nele. Dá, é, dá para confiar nele até eu um, um certo eu período, só, que nem eu o Bilho
4: Eu só discordo do que tem. Eu acho que já passou da hora do Lucas PR ter ter uma chance. Tem uma sequência, né? Não adianta você dar um, um, um jogo de, 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 de sequência sim, com goleiro. É... É, eu sido o goleiro. Guarani, né? Porque é o seguinte, cara: o Volpe. Cara, eu vou falar uma coisa bem polêmica para vocês agora, <risos> que, é, que é até. É... Cara, eu acho o Brasil um país racista, né? O Volpe só é titular do São Paulo e, e não tá só, tendo, só, só não está sendo contestado pelo privilégio branco é um cara branco, cara. O Sidão começou a falhar e por muito menos as pessoas começaram a... Não estou falando que o Volpe é, melhor, é pior que o Sidão. Só estou falando que para as pessoas começarem a reclamar do, do Sidão, a coisa foi muito mais rápida, entendeu? Então, eu, por ele ser branco, bonitinho e tudo mais, isso ajuda. É... Não entra na minha cabeça a torcida não estar fazendo uma pressão. Né? Porque é um cara que vem falhando é... É jogo após jogo. É um negócio assustador. Então, é, eu acho que já passou da hora de dar, de dar uma, uma oportunidade para o Casper. O é, um Volpe um, é o melhor do Brasil em lançamento longo. o um pé. Ele é um, um cara que está muito bem lançando com o pé, tanto lançando com o pé com a bola no chão, quanto quebrando a bola para o ataque com a bola no alto. Mas assim, ele tem muita dificuldade ainda com a bola, a bola rolando no pé. De, de receber de um lado, virar o corpo e tocar para o outro. É, ele vem tendo problemas de, de passar a bola também. Então, é, e fora de baixo da trave. O Lucas Perre é um goleiro de categoria de base de seleção brasileira que, quando entrou né, esse ano, é, foi bem, e eu acho que tem um potencial imenso para ser muito melhor que o Volpe. Então, eu já eu
3: daria uma chance sim pro Lucas Perre. Algo, quer falar alguma coisa sobre esse,
4: essa declaração dele? Sobre o roubo? Pode discordar, sobre... gente. Pode discordar, pode discordar.
3: É.
1: Eu acho que talvez possa ser que algum dia a gente precise testar o Lucas, mas eu acho que agora não é o momento. É porque é um jogo difícil e a gente sabe como a torcida de São Paulo é. Se ele falhar vai cair todo mundo matando em cima e... É muito ruim para o psicológico de um Eita, é muito ruim para o psicológico Nossa não sai pro psicológico de um jogador é, essa pressão toda principalmente por toda a questão que envolve ele E sobre o Volpi, que, que o Paulo falou é, eu espero que ele não fale que ele faça boas defesas e garanta a vitória para gente mas ele vem falhando com frequência, então eu acho que talvez ele possa falhar sim, porém eu espero que não.
3: Posso falar? Pode. Eu discordo totalmente desse privilégio
0: branco do Volpe em relação ao Sidão. O Volpe, a gente sabe que a gente espera algo, a gente sabe que ele pode melhorar. O Sidon era aquilo. O Rodrigo Sensi chamou só -se porque estaria jogando com os pés. Pra mim não tem. Claro, isso é.
4: Você acha que o Vô, com 20, 29 anos, ele pode melhorar? Eu, eu acho. Não acho que mais eu ele não ele é bom goleiro. Eu acho. Eu acho que ele. Não, eu acho. Eu não acho ele um goleiro ruim. Eu acho ele um goleiro regular pra bom. Eu não acho ele um bom goleiro. Eu acho ele nota 6. Máximo. Forçando ainda. Em 2019, se eu fosse ele, o São Paulo não teria Libertadores. Pra mim. Cara, muito pelo contrário. Eu acho que o ano passado o São Paulo fez de tudo para não ir. Eu acho que, principalmente o Fernando Diniz, né? O São Paulo ele vai empurrado para a fase de grupos da Libertadores direto. Né? O Atlético Paranaense ganhou a Copa do Brasil e empurrou o São Paulo para a fase de grupos da Libertadores, porque o Atlético ainda passou a gente. Mas se o Atlético tivesse ganho, né, a a Copa do Brasil, a vaga não tinha descido para o São Paulo. São Paulo ia para pré-Libertadores. É, eu acho que São Paulo é, podia ter passado com muito mais facilidade para Libertadores esse ano, conseguindo uma colocação melhor do que o brasileiro do ano passado, mas fez muita força para não ir.
3: Ah, tudo bem, né? Cada um. Ah, sim, óbvio. Eu não concordo.
0: Eu acho que essa é uma questão um pouco exagerada. O Thiago Volpi, claro que ele falhou contra o Santos, mas pedir a saída dele para mim já é muito. O jogar ah, o PR.
3: Não jogou
4: contra o acho River. Que... Pra mim não tem tem Eu acho que ele tem condição. Acho que é um, um ótimo goleiro. E, e... O Diego demonstrou uma grande... Uma grande... Uma grande personalidade. É... E é. acho que o Lucas perry por já ter feito algumas partidas de profissional, é, pode duas. sim em, enfrentar o... Acho que foi duas, acho que foram um três, né? Jogou contra o... CSA, o. É, CSA, CSA meio-tempo contra a LDU e Santos, que ele falhou no primeiro gol. Ah, não falhou no primeiro gol. Fala, falha. Falhou sim. Tinha que falhou. Falha. Mas eu, eu acho que. Mas aí, se você. É aquele negócio, pra você, dar, pra você botar um outro jogador, um outro goleiro, é, você tem que dar sequência pra ele, né? Não adianta você botar um jogo e tirar. Né? Então, se o Fernandinho for fazer isso, e eu acho bem difícil de fazer, ele não, Acho quase impossível ele fazer isso. É, eu acho que, que aí ele tem que dar sequência. Mas para mim, atualmente, eu, já, eu no lugar do Fernandinho, já colocaria o, o, o Lucas Perry, até, até pra dar um. O, o Volpe sentir um pouco da pressão, porque ele vem falhando interruptamente e não acontece nada.
0: Go goleiro precisa de uma sequência, né? Essa, essa parada também foi um pro time de goleiro. Não é só o VOL, tá lá, o Cássio, agredido é da torcida do Corinthians, enfrentando muito. Foi. A gente viu os protestos do domingo. Foi um dos mais caçados. É. Tem uma hora que parece paciência vai executar ah, um assim.
4: Mas... Um absurdo caçar e o Cássio, velho. <risos> o cara é um dos maiores jogadores da história do
3: Corinthians. Assim, o pessoal ir em cima dele, velho. Tem tanto jogador para ficar em cima, morre em cima do Cássio. Meu Deus. Agora, a gente já está indo a parte final agora é a hora, hora temida, né hora dos
0: palpites hoje todo mundo vai, vai palpitar não tem essa de medo de palpite eu quero começar com você, Emily, seu palpite
1: logo comigo, Paulo que eu zico time, entendeu? não dá não <risos> ai, isso, ai meu cara. Deus
0: é porque você quer mais foge Oi? pensa positivo
1: não, toda vez que eu dou um palpite, acontece, acontece o mesmo placar, só que é o contrário. Então, eu
0: né... Fala 0 a 0, 1 a 1, não acontece nada.
1: Pera, deixa eu pensar. Começa por outro, depois eu falo, eu sou a última, tá bom?
3: Vai, Matheus.
2: Você ousado, vai ficar 2 a 1. Um. um gol do Reinaldo vai ser de pênalti, e o outro vai ser do... Ah. Vitor Bueno. Eles vão Como vai ser os
0: gols?
2: Ah, o do Bueno vai ser de bicicleta do meio de campo. <risos> Craque, gênio da bola. Hum, eu acho que vai ser um chute fora da área. Vai desviar Se e vai matar o Armani.
0: Se você acertar, você vai apresentar a próxima edição.
2: Tomara que eu é. R. <risos> <risos>
3: Miller, com o palpite. Cara, eu vou de um a um. Acho que vai empatar Sim. o jogo. Acho que Emily chegou com
1: em você. Ai meu Deus, o microfone tá abrindo. Nem o microfone quer que eu falo, gente. Fale, gente. Então, eu acho. Na verdade, eu achava que a gente ia ganhar. Mas para não zicar, a gente coloca um a um, entendeu? Que <risos> tá tudo certo.
0: Para mim vai ser um a zero.
3: Gol do. Gol vai ser do Vitor Bueno. De bicicleta do meu campo também? Ah, daí não.
0: <risos> Ele não é capaz disso. Mas tem um chute fora da área, que nem o Matheus falou. Chute de fora da área para matar o Armani.
2: Vai desviar no, no zagueiro, bater na trave e entrar, né? É.
0: é não.
4: <risos>
0: também não, cagado, não, assim,
2: tá, não tá, é tão cagado
4: assim. Não, tem que O importante é ganhar, né? Exato. Cagado, é cagado,
2: não. Ou chorado, sofrido. Tem que ser assim. Pra não iludir Vou... tanto, porque se ganha bem, ilude muito. Tem que ganhar cagado.
4: Ah, do River Plate, a ilusão vai estar lá em cima.
3: Ah, Chegado <risos> River Plate, a ilusão <risos> vai estar
4: lá. Em cima. A torcida do São Paulo já não é quase iludida. Chegado River Plate, não. meu irmão. Já vai voltar o dinizismo de novo, coringa do Diniz e aquela coisa toda. Passagem pro Sim. mundial. <risos> é isso. O campeão voltou.
2: Não, a ilusão do River se prepara Bayern.
0: É assim, se preparar, Bayern.
4: <risos> se preparar, Bayern. <risos>
3: O grupo do São Paulo, só voltando. O que divertei
0: três pontos? uns três pontos, né? O River, o total de gols é o River São Paulo, LDU Ibi Binacional. Aproveitando, né? O placar de LDU e Binacional hoje. A edição sai amanhã, mas vamos colocar nosso palpite aqui. Qual vai ser o palpite? O placar de LDU e binacional.
2: Cara, 9 Deus... Se Deus quiser, vai ficar
3: 1x1. Um um. Se Deus quiser, vai empatar esse jogo.
1: Ele? Eu gostaria de empate também, mas eu acho que ele Lidl ganha e com o placar bom.
3: <risos> cara.
4: eu acho que vão ser 4... Quatro... Vai ser 4x0, Deu.
3: Vai ser é em, em Lima. Deu. Em Lima? Ah, 4x0? Lima. Ah, vai ser, vai ser fora de casa? Ah, acho que 2x0 de U dá. Tranquilo. Pra mim, eu acho que vai ser 1x1. 1x1 é um bom resultado pro São Paulo. É. Eu vou ter que tomar cuidado com
0: esse jogo, né? Porque se perde de ponto pro River...
1: Eu espero que seja o seu 1x1, pelo amor de Deus. Tomara. Eu só
2: não quero... Eu só não quero que São Paulo seja o único time idiota o suficiente a não pontuar contra o binacional lá. Oh, ser? Eu com também. Espero, mas acho que vai.
4: Você vai, você vai. Você quer se decepcionar, cara? <risos> <risos> já fica puto agora, já? Mas é na hora é
3: triste. Oh, já. <risos> então, no grupo o adversário do São Paulo é a LDU.
4: Não sei, não sei, tudo depende, acho que do próximo jogo. porque o Inter perdeu, né, para a Redu, mas ganhou, né? Da... Se o Inter vai a primeira fase perdendo os dois primeiros jogos, né, é... complica para eles. Mas São Paulo perdeu os dois primeiros jogos, dois dos três, né? Falando assim, é, eu acho que a gente, eu acho que esse São Paulo e Verpente vai abrir muito o que a gente vai poder, é... Projetar nesse grupo, sabe? Esse jogo também de hoje é
0: importante. É de pra ver o que vai acontecer.
2: Sim. Com certeza. Nossa, fora que são Paulo vai fazer dois jogos em casa, né? Depois segundo turno são dois fora, então é mais difícil ainda.
4: Também tá tem essa, Uma boa observação. É, próxima
0: terça é no Equador, né?
4: Sim. Equador. E altitude? É a altitude de Quito.
3: Ah, muito
0: bem. A gente vai encerrando, né? Agradecendo ao Miller, que se disponibilizou a participar conosco. Me suas coisas finais. E se, quiser divulgar, e se quiser divulgar suas redes sociais.
4: Divulgarei. Muito obrigado aí. Acompanho o Twitter de vocês. Gosto bastante. É... O meu Twitter é @omilleralves. o Alves. Meu Instagram é arroba o Miller Todas as minhas redes sociais são assim. É... Falo muito sobre São Paulo. É, minhas considerações finais é que vou deixar mais o pessoal nervoso aqui <risos> minhas considerações finais são que eu não acredito eu acho, eu acho que o São Paulo está mais para ser eliminado da primeira fase do Libertadores do que para passar acho que o Fernando Diniz é, não é, não foi uma boa escolha e acho que como eu disse anteriormente a discussão não deveria ser se demite ou não ele, a discussão deveria ser, se traria ou não ele, eu nem cogitaria em trazê-lo, jamais o São Paulo é, acho que esse mês de setembro vai também é, dizer muito sobre o que o São Paulo vai ser na temporada porque agora o São Paulo já jogou contra Corinthians, Bragantino e Santos nesse mês três adversários né? o Bragantino nem tanto, o Bragantino é uma bagunça e o São Paulo conseguiu empatar isso mostra o quanto o time está oscilando, né? Joga contra o Corinthians e não jogou, não achei que fez uma partida extraordinária, né? Mas ganhou. E joga contra o Santos e empata. É, e ainda tem River Plate, LDU, River Plate e Internacional. Quatro jogos super difíceis. É, então, acho que em setembro, esse mês de setembro, o torcedor São Paulino vai ter. É, eu acho que vai ter, uma, vai estar tá mais claro, né? porque estava tudo muito nebuloso sobre o que o São Paulo vai, vai, vai querer na temporada, o São Paulo vai querer, vai estar tá ali disputando o título brasileiro, vai estar ali disputando um título, tá disputando um, um título de beijadores, então acho que é, o setembro pode ser um mês muito bom, ou pode ser um, um
3: mês muito ruim para o Tricolor. Mas, obrigado, professor, e volto mais vezes.
4: Só chamar que a gente está aí.
3: Um abraço.
0: Matheus, as considerações finais.
2: Ah, vamos torcer pra ganhar, aproveitar esse adversário, entre aspas, fragilizado como o River. Vencendo o River dá para sonhar com a classificação e torcer para chegar na última rodada dependendo só da gente. Porque enfrentar o Binacional em casa aí vira um... Um fator muito favorável pra gente Então tem que aproveitar esses, Essas partidas Tentar ganhar esses pontos Porque a última rodada é contra o Binacional em casa Que o River fez oito Claro que dependendo de São Paulo O jogo vai ser muito difícil Mas Dá pra classificar Eu acho que dá Mas tudo depende do jogo de amanhã Provavelmente o podcast está saindo na quarta Vai depender desse jogo contra o River Pra saber se Vai conseguir ou não. Volto para você, Emily. Então,
1: o Matheus, Matheus falou... É, a gente precisa ganhar esse jogo... para conseguir projetar alguma coisa, né? Conseguir... Até é um jogo decisivo... Até para saber se a gente vai passar de fase. Então, eu espero que a gente ganhe jogando bem... O que eu acho um pouco difícil... Porque, né? Tá um pouco complicado por enquanto... Mas vamos torcer por aqui, sim. E é isso.
0: O podcast Diário de São Paulo está disponível no Spotify, no Anchor, no Rádio Public, no Google Podcast, no Pocketcast, no Breaker e no Overcast. Sigam o arroba Diário de São Paulo no Twitter. Essa edição já foi. Muito obrigado para quem for ouvir e até a próxima.